0: und herzlich willkommen zu Ganz Normaler Mittwoch, dem Freundespodcast von Max und Moritz, Johannes und Janis. In der aktuellen Folge zum ersten Mal als Duo treten auf Johannes und Janis. Sie sprechen über Vater sein, Ehemann sein, aber auch die neuesten Trends im Technik- und Modemarkt. Am Anfang hatten wir kurz... Technische Probleme, ähm, um unsere Authentizität nicht zu verlieren, ähm, bleibt auch dieses Anfangsstück natürlich Teil der Folge, ähm, deswegen nicht direkt aufgeben. Euch viel Spaß bei der Folge, euer Jannis, euer Johannes, euer Max, euer Moritz, ganz normaler Mittwoch. Janus. das ging noch sehr sehr unkompliziert ja immer wenn der Herrmann die Finger nicht im Spiel hat scheint es ohne Probleme zu funktionieren
1: <lacht> ja liebe Zuhörer neun mal am Mittwoch
0: der heute mit der
1: Freundespodcast <lacht> dem Freundespodcast und heute mit JJ oder J Joe J. Joe, wow. Ja, Dieses Mal, heute zum ersten Mal in dieser Kombination. Wie geht es dir, Janus?
0: Ja, mir geht es gut, danke der Nachfrage. Und vor allem, es das heißt, wenn diese Kombination heute stattfindet, dass der, äh, die nächste Folge von Max und Moritz aufgenommen werden. Da freue ich mich jetzt schon, ähm, wer da dann die Technik übernimmt und ob das überhaupt funktioniert. Bist du noch da? klappt ja super. Ich höre dich nicht mehr. Hallo, hallo.
1: Guten Abend, Janus. Hallo, Johannes. So, aller guten Dinge sind zwei. Dementsprechend der zweite Versuch. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer
0: zu der ersten Folge mit JJ, mit Jannis und Johannes. Und auch Shoutout an Anchor. Wir hoffen, eure Plattform ist jetzt stabil. Und wir können auflegen, <lacht> sonst müssen wir, uns, müssen wir euch vielleicht verlassen. <lacht>
1: ja, wir, wir bitten, ähm, die, ja, die Tonschwierigkeiten das letzte Mal zu entschuldigen, liebe Zuhörer. Das war am Ende nicht mehr ganz, ganz hörbar dürfen das diesmal besser und mit weniger Verzögerungen am Schluss, dass wir da gut durchkommen. Wenn nicht, brauchen wir einen Second Supply, eine Second-Supply- Strategie.
0: Und je nachdem, wie gut der die erste Versuch aufgenommen hat, ähm, möchte ich trotzdem den Gag noch mal machen. <lacht> <lacht> äh, für die Zuhörer, die mitgezählt haben, die werden merken, wenn jetzt heute Johannes und Janis aufnehmen, dann fehlt noch ein Duo, das sind die gefürchteten Max und Moritz und da freue ich mich jetzt schon drauf, wer da den Aufnahmen und Technikpart übernimmt. Das ähm, könnte interessant werden. Ja,
1: vielleicht musst du da einfach technischen Support leisten und in die Illstraße fahren.
0: Auf gar keinen Fall. Der, der Mann <lacht> ist äh, viel beschäftigt. Äh, Eben, deswegen. Ja. ja, Johannes, wie geht's?
1: Mir geht's soweit sehr gut. Danke der Nachfrage. Ähm... Ich habe heute Morgen Urlaub. Das heißt, ich habe ein verlängertes Maximilian-Wochenende. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, also von dem her, es ist halt sehr grotesk, wenn man äh, dienstags um 10 Uhr weiß, dass man quasi schon die halbe Arbeitswoche hinter sich gebracht hat. Also he <lacht> heute und morgen Urlaub oder nur morgen? Ja. Das Okay. Ja, Donnerstag und Freitag, deswegen einfach verlängertes das Maximilian-Wochenende, sonst wäre ja, hätte ich nur Freitags äh, frei, dann wäre es ein Maximilian-Wochenende.
0: Okay, ähm, Entschuldigung, ist mein Fehler, ja, dass es nicht verstanden hab. Ja, unglaublich,
1: so ein feststehender Begriff inzwischen. <lacht> ähm, genau, ja, und dann arbeite ich ja nur halbtags, ähm, das heißt ja vier Stunden und dementsprechend war quasi
0: bei mir dienstags um 10 Uhr schon Bergfest. <lacht> Und wie ist es denn jetzt, mit, äh, wenn man in der Elternzeit Urlaub nimmt? Wie verrechnet man das dann? Es ist so, dass
1: ein Urlaubstag dann wirklich einem Tag entspricht. Also es ist halt einfach, wenn ich jetzt... Es ist nicht so, dass man sagen würde, ein Urlaubstag sind ja eigentlich acht Stunden und ich könnte ja auch gerade quasi nur einen halben Tag Urlaub nehmen und dann habe ich das schon vier Stunden abgedeckt. So ist es nicht. Sondern ein Tag Urlaub heißt einfach nur, ich komme einen Tag nicht. Und was aber nicht ist, was ich dachte, dass dadurch, dass ich weniger arbeite, ähm, dass ich jetzt also ich arbeite ja jetzt nur 20 Stunden, keine 40, und ich dachte, dass ich dadurch vielleicht auch meinen Arbeitsanspruch für die betreffenden Monate halbiert, ich letztendlich zwei Urlaubstage äh, oder also dann immer äh, Urlaubstage verliere, anteilig. Das ist aber nicht der Fall, sondern ähm, dadurch, dass ich ja jeden Tag ins Büro komme, habe ich auch meine volle Anzahl an Urlaubstagen behalten. Aber äh, ja, ich, wenn ich jetzt quasi einen Urlaubstag nehme, dann profitiere ich nur quasi im Sinne, darf, also, ja, ich spare mir quasi nur vier Stunden Arbeit ein.
0: Im Prinzip. Ja. Aber jetzt, wenn, an, wenn andere ähm, Elternzeit nehmen, einen kompletten Monat, dann verringert äh, sich bei denen dann der Urlaubsanspruch? Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube nämlich Ich jetzt... nicht beantworten. Also, ich, also es ist ja eigentlich dumm, wenn du in, der, in deiner Eltern, also wenn, klar, wenn du 100 Elternzeit nimmst, dann äh, nimmt man sicher keinen Urlaub während der Elternzeit. Wobei, wobei, doch, ich kann diese Frage mit einem sehr klaren Ja beantworten, ähm,
1: auch wenn ich es mir jetzt ableiten muss. Aber als Frau nimmst du ja letzte Zeit, letztendlich auch Elternzeit und äh, wenn du jetzt als Frau 10 Monate Elternzeit machst, dann hast du ja, dann kommst du nicht zurück und hast für die für die verbleibenden zwei Monate noch deinen kompletten Jahresurlaub. So dass du im Prinzip nochmal halt einfach <lacht> gar nicht mehr kommst. Also von dem her, ich, ich gehe davon aus, dass äh, Elternzeit deinen Urlaubsanspruch verringert, ja. Wenn du einen komplett nimmst. Ja. Der Sache wird schon mal auf den Grund gehen. Genau, also, also, also du es sein. Weil... Noch. Ja. ja, Genau. Okay. Aber dadurch, war... dass ich halt ähm, ja jeden Tag komme, dementsprechend verringert sich das eben bei mir nicht. Ähm, wenn ja. ich den, den äh, einen Monat komplett nehmen würde und nicht käme, dann würde es sich, glaube ich, tatsächlich anteilig verringern. Ja. Verstanden. Genau. Und warum hast du Urlaub genommen? Ähm, weil ich noch Resturlaub übrig habe. Also ähm, es war jetzt nicht unbedingt geplant, dass ich äh, im ersten und zweiten Monat halbtags Elternzeit nehme, ähm, sondern das war jetzt eher der Gegebenheit geschuldet, so wie es halt einfach gerade ist. Das ist ähm, sehr, sehr also gerade ein ganz gutes Setting für uns, dass oder immer vormittags in die Klinik geht und ich dann nachmittags ähm, gehen kann und wir dann auch flexibel sind von dem Zeitpunkt, je nachdem, wann der Kalle dann nach Hause darf, ähm, dass ich dann auch relativ viel Zeit habe und auch viel zu Hause sein kann bzw. unterstützen kann. Ähm, deswegen war es auch ganz gut, so einen langen Zeitraum über, über zwei Monate hinweg ähm, da jetzt so flexibel sein zu können. Um, und ich hatte mir halt ursprünglich war ich mir nicht ganz sicher, ob ich im Jahr 2020 überhaupt noch Elternzeit nehmen möchte oder nicht. Und dementsprechend hatte ich mir viel Urlaub aufgespart, den ich halt jetzt im Prinzip über habe und noch irgendwie verbraten muss. Und ja, ich habe mir jetzt einfach jetzt mal zwei Tage genommen, einfach um auch mal ein bisschen mich zu erholen. Ähm, und ähm, genau, vielleicht äh, mein Vater hat am 18. November Geburtstag. Da habe ich mir jetzt nochmal zwei Tage genommen, wenn es die Umstände zulassen, sowohl vom Kind aus als auch Corona etc. Vielleicht kommen die uns dann mal besuchen für ein Wochenende. Das ist verboten.
0: Warum? Ein Haushalt? Aber ähm, private Reisen und Besuche sollen vermieden werden. Das stimmt. Das stimmt,
1: ja. Genau. Nein, aber deswegen sage ich ja auch, ähm, das muss man mal gucken, äh, aber ich muss letztendlich meinen Urlaub loswerden und deswegen habe ich jetzt einfach zwei Tage genommen und ich habe auch schon, glaube ich, ab dem 18.12. habe ich auch schon ähm, frei und ja, genau. Ich hatte einfach Urlaub übrig, deswegen habe ich heute frei. Mhm.
0: Okay, jetzt ähm, passt zwar auch zu meinem Thema jetzt meine Frage noch, aber die würde ich die Frage würde ich unter aktuelles noch abspeichern und dann habe ich auch immer noch ein Thema mitgebracht, ähm, dass ich dir dann Danach ähm, eröffne. Mhm. Aber erstmal noch unter Aktuelles. Äh, wie geht's Kalle äh, und auch natürlich wie geht's Ulla? Äh, was mich aber interessiert, ob es absehbar ist, wann der Kalle äh, nach Hause kommt.
1: Also, ähm, ja, der Ulla geht soweit ganz gut. Äh, wie ich auch in meinem, in meinem Newsletter, den ich glaube ich jetzt wöchentlich äh, äh, tatsächlich <lacht> aufsetzen werde. Äh, weil ich doch recht gutes Feedback darauf bekommen habe. Ähm, genau, also... Klaus Kleber. <lacht> ja, genau. Das hat, der, das hat der Nico mal zu mir gesagt, der uneheliche Sohn von Klaus Kleber. Ähm, ja, also die, seit letzter Woche, Donnerstag, würde ich sagen, geht es ja wieder relativ gut. Ähm, sie kann wieder, ähm, hat auch wirklich wieder Energie, auch am Nachmittag. Es ähm, ist schön zu sehen. Das Einzige, was sie halt so ein bisschen stresst, ist das ist so dieser Vier-Stunden-Rhythmus, in dem sie ist und abpumpen muss, die Milch abpumpen muss. Es ist also, stellt sich auch tatsächlich nachts ein Bäcker, um das, das jetzt meine Frage, gewesen. ja, okay. um, um das auch nachts durchzuziehen, ähm, bekomme ich tatsächlich echt nichts von mit, <lacht> ist mein Schlaf tief genug dafür. Ähm, aber ja, also tatsächlich, die steht auch, also sie macht es einmal nachts und steht dann auch sehr früh auf und ähm, weil man halt einfach dafür sorgen muss, dass dieser Milchfluss äh, doch sehr regelmäßig kommt und wenn er sich dann auch aufbaut, dann tun wohl die Brüste auch irgendwann weh, äh, wenn die quasi voll sind und nicht abgepumpt werden. Ähm, Genau, von dem her ist es wohl schon auch ein bisschen stressig für sie, weil sie dann schon immer sehr überlegen muss, okay, was mache ich jetzt und wann muss ich wieder abpumpen und so weiter. Ähm, aber ansonsten geht es ihr sehr, sehr gut. Dem Kalle geht es soweit auch ganz gut. Ähm, er wiegt jetzt 2100 Gramm, was, äh, ja, wir haben ja mit 1450 angefangen. Ich glaube, alleine jetzt in der letzten Woche ähm, waren es. Fast 200 Gramm, wenn ich mich nicht recht, ja, wenn ich, wenn ich richtig liege. Also, er hat auf jeden Fall echt gut zugelegt die letzten Tage. Und ähm, er sieht jetzt schon auch nach, ein bisschen nach einem Baby aus. <lacht> nicht, so nicht nach so einem äh, drahtigen Bürchen. Und ähm, ja, also, das, das, damit sind die Ärzte alle sehr zufrieden. Ähm, es ist schon so, dass er immer noch viel sondiert wird. Also ähm, die Nahrung über die äh, quasi per Spritze über die Magensonne bekommt. Aber es ist auch immer mehr so, dass ähm, es wird immer häufiger versucht, ihn an die Brust heranzuführen. Und ähm, an der Flasche trinkt er tatsächlich auch schon sehr gut. Ähm, jo. Und das Einzige, was jetzt eben noch ist, ist einfach so diese, diese Sauerstoffsättigungsabfälle. Also er muss einfach noch das hinkriegen, besser zu atmen. Wobei wir da heute auch so einen kleinen Durchbruch hatten. Also es gibt so. Der hängt die ganze Zeit an einem Beatmungsgerät und das zeichnet das alles auf. Der hatte ja sehr gehechelt, das heißt, er hatte immer einen sehr flachen Atmen und hat dafür umso häufiger ein- und ausgeatmet. Und jetzt war das äh, heute so das erste Mal so, dass er wirklich recht tiefe Atemzüge genommen hat. Ähm, und das ist sehr, sehr wichtig. Und okay. ja, uns wurde so ein bisschen gesagt, dass ähm, vor allen Dingen das mit der Atmung, aber auch mit der Zeit halt kommt. Ab einem gewissen Gewicht. Die magische Grenze sind da so 2500 Gramm. Ähm, und ja, von dem her, ähm, ich meine, da sind wir jetzt noch 400 Gramm entfernt. Pro Tag soll er so 40 bis 50 Gramm zulegen. Das heißt, es kann halt schon noch 10 Tage dauern, bis er diese 2500 Gramm äh, erreicht hat. Und dann könnte es auch sein, dass er in dem Zeitraum halt dann auch wirklich soweit ist, dass er ohne Beatmungsgerät ähm, Auskommt und dann auch noch raus kann. Von mhm. dem her gehe ich davon aus, dass es nächste Woche noch nicht so weit sein wird. Äh, ich gehe aktuell eher von der Woche drauf aus. Okay. Ja. Was halt auch, ähm, ja, ich meine, es ist halt schon crazy, ne? Letztendlich, ich glaube, wir sind jetzt in dieser Klinik fast siebeneinhalb Wochen. Oder ja, am Samstag sind es dann, kommen dann die achte Woche, das ist schon echt lang. Und es ist halt auch, ja, ähm, also ich meine, die, die kennen uns da inzwischen alle. Die ganzen anderen Babys, die sind halt, die sind da irgendwie nur ein paar Tage und dann sind die wieder weg. Und ähm, wir sind jetzt schon über drei, ja, dreieinhalb Wochen sind wir jetzt dort. Das ist, die kennen uns alle. Es ähm, ist sogar sogar so, dass halt schon der, der wenn man reinkommt, am Pförtner, das ist so ein Security-Typ, äh, das ist der Abdul. Ähm, der so langsam auch mal gecheckt hat, dass ich halt jeden Tag komme. Dafür hat er äh, auch echt lange gedauert, äh, gebraucht und hat mir jeden Tag wieder erklärt, äh, Besuchszeit ist von 15 bis 18 Uhr und ich so, nein, äh, mein Kind liegt auf der Intensivstation, ich kann nicht kommen, wann, wann ich will. Ah ja, okay, okay. Äh, und <lacht> irgendwann hat er es dann mal so gecheckt und hat so gesagt, jeden Tag, jeden Tag, du kommst jeden Tag. Und ich so, ja. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin der Johannes, wie heißt du? Und er so, Abdul, Abdul. Und ich so, okay, Abdul, mein Kind liegt auf der, auf der neugeborenen Intensivstation. Und es wird leider auch noch so ein bisschen bleiben. Und ja, ich komme seit irgendwie fünf Wochen jeden Tag hier und es wird noch so ein bisschen bleiben. Und er so, okay, krass. Und äh, ja, jetzt ist es wirklich so, Vorher hat er dann auch immer gesagt, oh, Sie müssen einen Zettel ausfüllen. Und ich so, nein, ich muss keinen Zettel ausfüllen. Und jetzt ist es so, man kriegt dann immer eine frische Maske, der sieht mich, der hält mir noch die Maske hin und sagt, sagen, wieder da und sowas. Und das ist, äh,
0: ja. Sehr gut. Oder
1: am, am, äh, am, am Samstag war nur ein Viertner da, da war dann kein Security-Typ da. Und äh, das ist auch wieder so ein Jüngerer. Und... Ähm, ja, die Ola ist halt zuerst reingegangen und ist dann halt zu ihm gegangen und hat dann angefangen mit ihrem Zettel, den sie, den sie bekommen hat, so eine Bescheinigung. das ist ja auf der neu gewordenen Intensivstation liegt, der Kalle. Ähm, und dann hat sie so angefangen, ja, wir wollen zu unserem Sohn, bla bla bla. Und dann hat sie so an ihm vorbeigeschaut und äh, guckt mich so an. Ja, ich kenne ihn. Gehen Sie rein.
0: <lacht> ja, also, also, <lacht> ja... Ob man das unbedingt braucht, dass die ja. Krankenhausangestellten einen kennen, weiß ich jetzt nicht, aber es ist ja das die Geschichte. Genau, also
1: es ist irgendwie, ja, genau, und auch die ganzen Schwestern, keine Ahnung. Ne, da gibt es dann die, die, die Juli, die ist noch ja. <lacht> relativ jung, oder dann gibt es halt eine etwas ältere, die Nettie, und ja, die sind alle relativ verliebt in den Kalle, ähm, weil er ja doch auch ein braves Kind ist. Und das ist, keine Ahnung, die, die freuen sich schon, glaube ich, uns zu sehen. Es gibt auch es gibt ja auch andere Eltern, die ein bisschen komplizierter sind und äh, wir haben es auch schon ein paar Mal mitbekommen, dass da auch häufiger dann einfach sprachliche Barrieren gibt ähm, und ja, da sind wir natürlich sehr umgängliche Eltern, von dem her ja. die freuen sich tatsächlich auch ähm, irgendwie alle uns zu sehen und finden die Kalle auch ganz süß und es ist äh, auch irgendwie ganz nett, wie die mit dem Kind umgehen. Ähm, ja, und wie du es halt sagst, ne? es ist ja auf der einen Seite irgendwie nett, zu dem Personal da irgendwie auch jetzt schon eine ne Beziehung zu haben und man mit denen auch ein paar Sprüche machen zu können und sowas. Ähm, auf der anderen Seite, ob man das braucht, ja, ist die Frage. Und dann denke ich mir wieder, wahrscheinlich, wenn er dann hier ist und äh, irgendwie schreit und, keine Ahnung, die Nächte dann vielleicht doch ein bisschen schlafloser wird, werden, dann denkt man sich irgendwie, ja, wie schön es jetzt äh, irgendwie jetzt gerade war. ne? Ich sitze hier ganz äh, unbefangen und nehme dir einen Podcast auf und habe noch Zeit dafür. Aber es ist das Typische, das Gras ist auf der anderen Seite immer grüner.
0: Ja. Aber jetzt äh, das ist ja äh, schon fast ein äh, bisschen äh, negative Einstellung dazu, wenn dein so nach Hause darf. Es ist <lacht>
1: es ist, äh, ja, es ist so ein bisschen die Philosophie von Veras Vater nee, er ist ein Klotz am Bein, oder wie? <lacht> <lacht> und dann und dann nicht mehr äh, die Kurve kriegen. <lacht> <Ja. True story. lacht> nein, wir, wir freuen uns ja riesig. Also, nein, voll. Aber also für die Anfangszeit, für die ersten ein, zwei Wochen war es vielleicht tatsächlich ganz gut, so wie es jetzt war. Weil die Ulla halt dann auch erstmal zu Kräften kommen konnte. Klar. Ähm, ja, ab jetzt wäre es natürlich auch kein Problem, wenn er hier wäre. Meine Güte, also es ist ja nicht so, als ob der jetzt hier die ganze Bude auf den Kopf stellt. Ab, Noch absolut
0: denn. nicht. Gib ihm noch ein Ja.
1: Ja, okay, aber
0: dann habe ich mich auch, glaube ich, ganz gut darauf eingestellt. <lacht> ja, das ist der, der fließende Übergang ähm, zu meinem Thema. Nicht, dass ähm, man mir vorwerfen kann, ich hätte kein Thema mitgebracht. Mhm. Ich ähm, möchte mit dir über das Daddy sein sprechen. Also ich, ja, ich kann ja jetzt, ähm, nee, ob man, ob man sich daran so, so gewöhnt hat. Oder so, ne? Also ich finde es immer noch nicht mehr strange. Es geht mir gut, über um die Lippen zu sagen, ja, ja, meine Frau und nicht mehr meine Freundin. Und jetzt bist du nicht mehr der, der Ehemann, sondern du bist ja auch Papa. Und es hört sich so an zu sagen, ja, mein, mein Sohn oder mein Kind und, und äh, ob das schon angekommen ist bei dir. Also tatsächlich habe ich mit der Ola auch letztes Mal darüber gesprochen. Und
1: ähm, es, ist, es ist so ein bisschen dass ich immer das Gefühl habe, dass wir... Ähm, es fühlt sich immer so ein bisschen an, als würde man Dinge spielen. Also mir kommt es immer so vor, als würden wir Sachen spielen. Es war zum Beispiel nach unserer Verlobung damals so, das ist mir so ein bisschen... Also da kam es mir auch albern vor, zu sagen, meine Verlobte, das habe ich noch nie wirklich so gemacht. Aber es kam mir so ein bisschen noch irreal vor, krass, jetzt wir planen wirklich eine Hochzeit. Und, ähm, und es ist jetzt... Ja, wir machen es halt wirklich... Genauso fühle ich mich irgendwie noch nicht so richtig als Hausbesitzer und Vermieter. Da komme ich mir auch eher vor, als würde ich das spielen. Ähm, auch wenn ich natürlich äh, irgendwie ständig das Konto checke, gucke, ob die Miete da ist und sonst was und auch mich um alle Belange kümmere. Ich würde mich jetzt trotzdem nicht definieren als äh, Hausbesitzer und Vermieter. Ähm, mhm. Und beim Vatersein ist es aktuell noch ähnlich, weil es halt irgendwie schon so ist, dass es halt wirklich einfach nur für mich aktuell so ein Ding von zwei bis drei Stunden ist, pro Tag. Und dann, ne, also es ist halt, ich gehe halt noch relativ normal auf die Arbeit, dann gehe ich halt in die Klinik, ähm, kusche mit ihm und dann ist aber quasi wieder, dann gehe ich nach Hause und dann ist quasi relativ normales Leben. Deswegen so ganz zu so 100 Prozent als Vater fühle ich mich, glaube ich, noch nicht so richtig. Ähm, was ich jetzt angefangen habe, zum Beispiel äh, am Anfang hat die mir den Kalle immer, also wenn, wenn ich mit ihm gekuschelt habe, dann haben die mir den auf die Brust gelegt. Ähm, und wenn ich dann gehen wollte, dann haben die mir den auch wieder runtergenommen und in, den zurück in den Brutkasten gelegt, etc. So, das mache ich inzwischen mhm. alles selber. Ähm, da war auch die eine Schwester, ähm, die, das war tatsächlich die Juli, die war gestern Nachmittag für ihn zuständig, heute war sie für ein anderes Kind zuständig und ich habe ihn gestern halt einfach dann ähm, selber zurückgelegt, bin gegangen, habe mich verabschiedet von den Schwestern, aber die Juli war halt gerade nicht da. Und dann kam sie heute und dann hat sie so gesagt, auch so ganz erstaunt, ja, sie haben, äh, sie waren dann auf einmal weg und, und der Kalle lag dann einfach wieder in seinem Kasten und ich so, naja, ich mache ja im Prinzip auch schon seit dreieinhalb Wochen ein Praktikum, so langsam traue ich mich mir das <lacht> zu, es auch selber zu machen. Und das ist jetzt so, so dieses, dass man sich auch dass ich mir auch zutraue, jetzt mehr Sachen selber zu machen, weil vorher wusste man ja wirklich nicht, okay, was, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Schläuchen und mache ich da irgendwas kaputt und nicht, dass da irgendwie Monitor XY durchdreht oder sonst was. So, und jetzt mache ich das schon ein bisschen mehr und jetzt habe ich auch schon irgendwie drei, vier Mal den Kalle gewickelt und jetzt fühlt sich so langsam schon ein bisschen danach an, weil ich jetzt auch schon irgendwie zwei, drei Sachen gemacht habe, die man halt als Vater macht, ähm, bis zu dem Punkt, ja, habe ich halt von meinem Sohn erzählt, aber es hat sich noch nicht angefühlt wie
0: Vater sein, ja. Und so langsam kommt das. Okay. Du meinst dann, dass äh, das Gefühl kommt dann, wenn du in, in voller Montur, wo wir schon ein Bild von dir gesehen haben, <lacht> ähm, äh, dann damit auf den Spielplatz einmarschierst oder so, dann, äh, dann bist du ein Real Daddy. Ja,
1: also ich hatte, hatte auch schon die romantische Vorstellung, dass wir. Ähm, dass ich halt einfach aus der Maistraße, also von der Klinik, einfach mit dem Kinderwagen äh, nach, Hause, also nach Hause spaziere. Was auch, äh, auch nicht, ich, ich würde davon ausgehen, dass es maximal eine halbe Stunde dauert zu Fuß. Ähm, aber da wurde mir dann von der Hebamme, also wir haben ja schon eine Hebamme, die uns hier zu Hause besuchen kommt, äh, die Carolina. Sweet, sweet Carolina. Mhm. Und ähm, die hat mir allerdings schon davon abgeraten, weil es ist halt einfach von den Temperaturen her zu kalt sein könnte, dann doch zu viele neue Eindrücke, zu viele neue Gerüche. Ähm, davon sollte ich eher absehen. Aber ähm, ja, genau. Also ähm, ich glaube, ich fühle mich dann als Vater, wenn er auch nach Hause kommt. Ja,
0: ja, ja okay. Ja, ich, das fällt mir jetzt gerade ein. Das muss ja dann schon auch krass sein für den Kalle. Der hat ja jetzt erstmal ähm, dann nur gut, jetzt sind es, er wird ja schon vier Wochen alt ja. ne, am Montag, ähm, wenn er dann mit fünf, sechs Wochen das erste Mal was anderes sieht, äh, so viel sie halt aktuell doch schon sehen können äh, als irgendwie im Krankenhaus, sondern, ja, keine Ahnung, mal Luft atmen und irgendwie andere Sachen sehen.
1: Ja. ja, also crazy. es ist ja schon so, dass er mit recht vielen Personen Kontakt hat, weil im Prinzip ist, kümmert sich jeden Tag eine andere Schwester um ihn, also die sind schon da keine Ahnung, ich würde sagen, bis zu zehn Personen oder sowas. Ähm, das heißt so, quasi andere Menschen riecht ja schon relativ viel, würde ich sagen. Aber ja, wahrscheinlich mhm. ist halt dann, ich meine, da sind auch schon ein paar große Straßen und sowas und Verkehr und sonst was, ja, es ist wahrscheinlich schon ein sehr, sehr krasser ja, Überreizung ähm, der Sinne, ja, kann ich dann auch gut verstehen.
0: Ist wie wenn man, ähm, wir müssen ein bisschen lustiger werden, die anderen beiden schalten gleich ab. Das ist wie wenn man ähm, morgens um, um sieben besoffen aus dem Club taumelt und dann der Alltag schon losgeht, weil unter der Woche ist. Das ist richtig.
1: Ja. Und man dann mit, mit dem Bus nach Hause fährt und alle sehen voll seriös aus und
0: ja. Ja. Ja, ja, also geht's. Da bin ich. Da bin ich mal extra vom Hauptbahnhof, da kam ich aus Frankfurt, äh, bin ich vom Hauptbahnhof aus äh, in die WG gelaufen, weil ich mich nicht getraut habe, Bad zu fahren. Weil ich dachte, ich bin so völlig überrascht, Wenn ich jetzt eintreffe, da bin ich den äh, also Hauptbahnhof hinten hochgelaufen, äh, um in die WG zu kommen. Ja, vor allen
1: Dingen. Ja.
0: ja. Nun gut.
1: Und was sonst Neues aus ja. Mainz? Gibt es was Neues aus Mainz?
0: Moment, ich muss ja erstmal überlegen, ob mein Thema Ach schon so, fertig sorry. ist. Also ich Geschichte habe übrigens, ich habe übrigens
1: äh, das, da bin ich mit Moritz letzte Woche auch nicht, äh, nicht mehr zugekommen, aber äh, letztes, äh, ich hatte mir noch einen Bildungsauftrag mit Moritz überlegt. Und zwar, nämlich hatte ich eigentlich vorbereitet, äh, Kaiserschnitt. Weißt du eigentlich, woher das Wort Kaiserschnitt kommt? Nein. So, pass auf.
0: Also, Moment, 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 also ihr, ihr hört alle ich kein, kein AWFNR mehr, aber die, also wir haben es ja quasi von denen geklaut, mit dem yeah. Auftrag, und ähm, da ich finde es immer so mega gut, wie der Paul Ripke innerhalb von Sekunden in der festen Überzeugung, er weiß es, eine Geschichte sich überlegt äh, und sie einfach mit äh, Selbstbewusstsein äh, hervorträgt, äh, äh, vorträgt, ohne hervor, äh, die aber komplett, Quatsch ist, aber es hört sich immer cool an. Also Kaiserschnitt ähm, kommt aus dem ähm, 14. Jahrhundert, weil da Ludwig der Neunte unbedingt schneller seinen Thronfolger haben äh, an die, also auf der Welt haben wollte, weil er vorher nur fünf Töchter äh, ge, äh, produziert hat mit seinen äh, Frauen. Äh, da, alle Frauen, die nur die Töchter auf die Welt gebracht haben, wurden danach erhängt und die Kinder ähm, wurden ähm, getötet. Und endlich ähm, war sein Gefühl, das ist mein Thronfolger. Und deswegen wollte er den früher auf die Welt bringen, ähm, als äh, die Natur das wollte. Und deswegen hat er seinen Quacksalber gefragt, hol ihn jetzt da raus. Und dann hat der äh, halt das erste Mal versucht so ein Kind operativ zu entfernen und es war der es war ein Junge und deswegen war das der 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 Kaiser. Da wurde dann auch Kaiser und deswegen von welchem Kaiser Land steht.
1: wurde der Kaiser
0: ähm, vom <lacht> Rö großen römischen Groß Reich <lacht> Großrömischen Reich im 15. <lacht> Jahrhundert, ja, safe.
1: Okay, du meinst also das, das heilige Römische Reich Hab, deutscher Nationen, ja. Ja, ja ah, gab es das da noch? Ja, das gab es. Bis, bis, äh, ja. ja, das ist doch, deswegen, ne, tausendjähriges Reich und so.
0: Gut, dann okay. meine ich genau das. Okay,
1: ja, ähm, nette Geschichte. Tatsächlich muss noch weiter zurückgehen. Ähm, kannst du, fällt dir ein erster Kaiser ein, den du auch schon als Kind kanntest? Vielleicht aus einem Comic. Yes, Caesar. sehr gut. Tatsächlich äh, soll Cäsar per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen sein. Und ähm, deswegen spricht man im Lateinischen auch von der Sectio Cesare oder irgendwie so. Und daraus wurde Kaiserschnitt. Mhm.
0: Okay, und aber wie damals schon ein Kaiserschnitt möglich war, oder ist dann die Mutter von Cesar, ist die Mutter von dann gestorben oder das weiß ich irgendwie? nicht,
1: aber aus meinem, aus meinem, ich war ja mal so ein so ein Römer-Nerd. Ich kann dir zumindest sagen, dass die Römer <lacht> tatsächlich schon sehr, sehr weit waren, was operative Eingriffe anging. Also die hatten, äh, man hat sehr viel operatives Besteck äh, gefunden. Und äh, man geht davon aus, dass, dass ja, Römer medizinisch waren ja schon sehr, sehr weit. Und ähm, von dem her kann ich mir sogar vorstellen, dass die Frau es überlebt hat.
0: Okay, Zwei Anmerkungen dazu. Erstmal ähm, finde ich es ein bisschen schwach, dass du den Bildungsauftrag mit so wenig Hintergrundwissen bringst, weil wir jetzt uns ja schon eigentlich so als ähm, Geburten- und Kaiserschnitt-Podcast ähm, nennen können. Also ich glaube, da gibt es am Markt wenige, die so viel über äh, Kinder kriegen und Kaiserschnitte und so erzählen mir, wie sie <lacht> aktuell. Und <lacht> Punkt zwei ist, ist mir gar nicht aufgefallen in Rom, dass du mal ein Römerfreak <lacht> warst, als wir da letztes Jahr in Urlaub waren. <lacht> ja, richtig. Ähm, also
1: zu meiner Entschuldigung, der Wikipedia-Eintrag gibt es nicht her, also zum Thema Kaiserschnitt, ob seine Mutter das überlebt hat oder nicht. Und wenn man dann auf Cäsar draufklickt, Findet man jetzt auch erstmal nichts dazu? Von dem her, ja, wenn, wenn selbst äh, Wikipedia das nicht weiß, dann bin ich, glaube ich, entschuldigt.
0: Das ist eine Frechheit, aber ist okay. Ja. Ja, gut, ich glaube, das war's mit meinem Thema. Was hast du denn mitgebracht? Äh, ähm, gar nicht so viel.
1: Ähm, doch, ich habe eine ja. Produktempfehlung äh, mitgebracht. Eigentlich ist es der Podcast, den ich mit, äh, mit Demo halten müsste. Aber wir sind halt einfach das letzte Mal nicht durchgekommen. Und zwar meine
0: Produktempfehlung. Was, aber auch. Wegen was? Über was, so was habt ihr denn so lange gesprochen? Hey, du hast dir doch die Folge angehört, oder nicht? Vor allem, warum wird dir. Also, ja,
1: ich dachte immer, ich. Es, es ist, war ein Joke. Ja, ich verstehe es schon. Aber ich.
0: 45 Minuten erzählt hast, <lacht> wie, wie jede einzelne. Äh, Schnitt gesetzt wurde. Tatsächlich bin ich ja
1: äh, schockiert, aber auch irgendwie ähm, froh zugleich, denn ich dachte immer, ich wäre die einzige Mimöse, die ähm, so Probleme hätte <lacht> mit Blut und sonst was, aber ich scheine da ja in einer illustrieren Runde zu sein, <lacht> denen es genauso geht. Ja. Ähm, ja. Genau, nee, eine Produktempfehlung, die äh, vielleicht dich ja auch aber interessiert, äh, einfach von, vom technischen Standpunkt her, Ha kennst du ähm, Mario Kart Live Home Circuit? Hast du davon etwas mitbekommen <lacht> in den letzten Tagen? Ich,
0: ich, habe, ich habe irgendwo was von gehört. Okay. Ja. Also, äh, richtet sich,
1: glaube ich, <lacht> vor allen Dingen an den Moritz, der äh, ja doch, glaube ich, äh, großer Mario-Fan ist. Und Weiß, das kannst du mir bestimmt auch antworten, verfügt ihr über eine Nintendo Switch?
0: Ja. Ja, und meine Frau übrigens auch, weil das habe ich ihr zum Geburtstag geschenkt. Also Dann ist es, es auch vielleicht jetzt. auch für dich
1: interessant. Und zwar, <lacht> äh,
0: verkauft Nintendo
1: ähm, ein kleines Mario Kart. Das heißt, es ist ein kleines, du kannst dir das vorstellen wie ein kleines, ferngesteuertes Auto im ersten Moment, ähm, das du eben kaufen kannst. Und das hat quasi in diesem, es sieht halt aus wie so ein kleiner Formel-1-Auto, wie so ein kleines Formel-1-Auto und über dem Kopf von dem Mario ist eine kleine Kamera eingebaut. Sodass du mit deiner Nintendo Switch ähm, kannst du dieses Auto fahren und du hast dann auf deinem Bildschirm die Perspektive aus dem Auto heraus. So, und okay. dazu kommen dann noch so, du hast dann so verschiedene Tore, die du halt eben aufbauen kannst in deiner Wohnung wirklich. So, dass du halt quasi deine eigene Rennstrecke basteln kannst. Und dann hast du, ähm, wenn du dir das dann anschaust auf deiner Switch, dann siehst du dann aber nicht vor dir das Auto, sondern das Auto ist dann quasi animiert. Das heißt, du hast quasi einen, einen kleinen animierten äh, Mario, der dann durch dein, durch dein Wohnzimmer fährt. Und dann kannst du entweder gegen tatsächlich andere... Äh, äh, Leute fahren, die halt dann auch mit ihrer Nintendo Switch neben dir sitzen und das Auto halt, und auch so ein Auto haben, und es In einer Wohnung dann. Ja, das kannst du auch draußen machen, aber ich, ich, ich ähm, Oder, ja. es könnte halt natürlich sein, dass du im WLAN sein musst, das kann ich dir leider nicht sagen. Ich würde davon ausgehen, wenn es Home Circuit heißt, dass du, äh, dass das Ganze dann irgendwie im WLAN verbunden sein muss, deswegen glaube ich nicht, dass du es äh, draußen irgendwo im Freien machen kannst. Ähm, mhm. Genau, und dann baust du halt so einen Kurs und kannst du auch gegen die anderen fahren und gleichzeitig werden aber noch äh, auf deinem Bildschirm auch Gegner simuliert. Das heißt, äh, da fahren dann halt auch noch, mhm. auch noch virtuelle Gegner äh, durch die Gegend und es ist halt dann auch wirklich so, dass die dann halt irgendwie Bananen schmeißen oder sonst was und äh, dann dein Auto dadurch zum Beispiel auch einfach langsamer wird oder du siehst dann halt animiert, wie dein Auto ausrutscht und dann bleibst du halt einfach stehen, Für, äh, quasi in, in echt.
0: Aber es rutscht nicht auch im Real-Life-Auto.
1: Genau, oder ja. Das, ja oder wird dann, wird dann langsamer oder Schade. sonst was, ja. Oder wenn du halt dann irgendwelche Gimmicks hast, irgendwelche Pilze, die dich schneller machen, dann fährt dein Auto tatsächlich auch ein bisschen schneller. Und äh, <lacht> das sieht dann halt quasi im ersten Moment super langsam aus, wie das halt quasi vor dir durch die Gegend fährt. Aber dadurch, dass dann ja auf deinem Bildschirm doch super viel passiert und so Sachen ausweichen musst und sowas, die es halt in echt gar nicht gibt, ist es dann schon wieder ziemlich verrückt. Ähm... Mega cool, also es ist, sieht mega geil gemacht aus. Ich glaube, das macht ist ein sehr, sehr kurzweiliges Spiel. Es ist halt völlig verrückt. Du brauchst halt schon ein bisschen Platz, damit du halt, glaube ich, auch mal äh, irgendwie ja. die Rennstrecke ein bisschen variieren kannst und dir da irgendwelche coolen Sachen einfallen lassen kannst. Du musst natürlich auch ein bisschen den Untergrund dafür haben. Wenn da jetzt der, der krasse, hohe Teppich liegt, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Ähm, und das Problem ist halt leider, ist es ist echt ziemlich teuer. Äh, weil so ein Auto kostet, glaube ich, ähm, 123 Euro, weil ich es auch schon gesehen habe, dass Mediamarkt irgendwie für 100 Euro anbietet oder sowas. Also das heißt letztendlich 100 Euro schon mal für einfach nur einen Wagen. Wenn du zwei willst, dann bist du schon mal 200. Und du brauchst natürlich auch für jedes Auto noch eine Switch dazu.
0: Ja, ja okay. Aber ich hätte jetzt, wo du gesagt hast, es ist sehr teuer, jetzt fast, äh, fast äh, mit mehr gerechnet. Und das Spiel ist dann aber bei dem genau. Auto dabei oder müssen das auch nochmal kaufen? Oder? Nee, ich, ist nee, ich glaube, das Spiel ist dann dabei, wenn du dir das äh, holst. Okay, warte. Wow, das? Finde ich ja jetzt, also so ein normales Spiel kostet auch das Witzchen 50 80 Euro und das ist ja irgendwie nochmal witziger, finde ich jetzt eigentlich äh, erwartbar, okay, den ja. Preis. Okay. Also, wie gesagt, äh, ja, okay. Hm. Ja, aber ich
1: glaube, das, das ist damit abgedeckt. Aber ja, wenn du halt wenn du halt dann zu zweit gegeneinander fahren willst, ne, dann brauchst du halt auf jeden Fall schon mal, ja, musst du 200 Euro musst du auf jeden Fall schon mal in die Hand nehmen und du brauchst halt zwei Switches. Aber es sah nach extrem viel Spaß aus. Also ich glaube schon, dass das extrem kurzweilig ist. Das ist schon völlig verrückt, dass du halt dann einfach da, keine Ahnung, ich habe das irgendwo auf YouTube gesehen und die hatten es auch mega cool gemacht. Die hatten dann so einen Tunnel und dann haben die da halt quasi rechts und links so, ähm, Lichterketten hingelegt und sowas und ähm, ja, kann man, kann man sich da ein bisschen austoben. Und Weihnachten steht ja vor der Tür. Korrekt. Genau. Die Katharina hört ja, lauscht uns ja auch immer ein bisschen zu. Wer weiß. <lacht> you never know. <lacht> genau. Ja, von dem her, ich glaube, das könnte dope sein. Das war
0: jetzt dein Thema, oder was? Fünf Minuten,
1: super. Ja, naja, ist ja nicht so, als hätte ich schon sehr viel schon wieder über
0: Babykram äh, äh... Ach so. Ja, das war ja mal Thema. <lacht> Aber ich habe tatsächlich noch, ähm, ich habe mich jetzt gerade in unserem Büro umgeschaut. Ich war äh, diese Woche ein E-Commerce-Opfer okay. und, ähm, ich bin sehr anfällig für ähm, Instagram und okay. Facebook-Werbung, ähm, die ja schon relativ gut, würde ich jetzt mal sagen, personalisiert ist, also wenn man mal irgendwas gegoogelt hat, also im, im Frühjahr waren es Radtrikots, da wurden mir lange die ange, angezeigt oder ja, ich krieg da auch immer viel Schuhe und auch Klamotten angezeigt und jetzt ähm, waren zwei Produkte, die ich immer schon gedacht habe, eigentlich die sehen eigentlich ganz gut aus, das liest sich äh, gut, ist eigentlich vielleicht ein bisschen teuer, ähm, habe ich nie gekauft, jetzt habe ich äh, jetzt habe ich oh, die Produkte. Das, <lacht> das ist einmal ein Schuh, ein Sneaker von die Marke heißt Saye, glaube ich, S A Y E ähm, geschrieben. Und die machen nachhaltige Schuhe, also so Organic Shoes, irgendwie Fairtrade, äh, biologisch abbaubar, keine Ahnung. Ähm, sehen aber ganz geil aus, so ein bisschen wie diese Reeboks, die eigentlich okay. jeder hat, nur ich nicht. Und ja, habe sie mir bestellt, ähm, kamen gestern an und ich bin sehr zufrieden, <lacht> dass ich mir die gekauft habe. Ähm, also, sehen top aus und ist, ähm, ich will eigentlich, ja gut, die ist ja der. Der zweite Nicht-Nike-Schuhe seit, äh, glaube ich, zehn Jahren oder so, mhm. äh, dieses Jahr, den ich kaufe. gab es jetzt zum Standesamt schon ein adidas Schuh jetzt ein, äh, keine Ahnung, Seie oder wie es auch heißt. Aber trägt sich gut, ich habe gestern mal ein bisschen eingelaufen und sieht auch top aus, also so wie ich mir das vorgestellt habe. Aber da hat ich immer gedacht, oh, für das, also, was heißt, 120 Euro hat jetzt der Schuh gekostet, das finde ich auch in Ordnung. Ähm, und dachte aber, ja, vielleicht sieht es auf den Fotos nur so aus und dann ist es halt so Sau der ähm, Scheiß-Sneaker, der im Real-Life kacke aussieht. Aber ist es nicht. Also ich bin sehr zufrieden damit. Und das andere ist äh, ähm, der perfekte Hoodie, ist die. Ähm, die der Claim. Die, der Claim und die Werbung ähm, sanft heißen die S-A-N-V-T. Ähm, auch eher Richtung Fairtrade und in, äh, in Europa gefertigt und so ein Kram, also ähm, da scheine ich auch ein bisschen anfällig zu sein. Ja, ist im Prinzip ein weißer Kapuzenpulli ähm, und im Vergleich an ein, ein grauer Kapuzenpulli, nee. habe ich weiß gerade gesagt? <lacht> nee, grau. Also ist ein grauer Kapuzenpulli und ähm, er, er trägt sich Gut, ähm, ich finde vom Stoff her an angenehm, aber letztendlich ist es halt ein Kaukaputzpulli. Ja, also, ähm, weiß ich weiß jetzt nicht, ob der so, ähm, hat jetzt gekostet, ich glaube 80 Euro, ob sich das jetzt gelohnt hat, weiß ich nicht, aber ja. Okay, aber ich, ich <lacht> finde
1: es tatsächlich ein interessantes Thema. Bist du noch so viel auf Facebook? Was passiert
0: auf yes. Facebook? Ich habe auf Facebook die Allgemeine Zeitung ähm, und Allgemeine Zeitung Sportplatz abonniert. Also ich, lese ich da dann drüber im Prinzip die neuesten Artikel der Allgemeinen Zeitung. Ähm, ich habe da Sport aus Mainz abonniert. Ich habe da elf Freunde abonniert. Und ähm, sonst passiert da eigentlich nicht viel. Also nur als ähm, Newsquelle.
1: Und, und äh, gibt es noch Leute in deinem Umfeld, die auf Facebook sehr aktiv sind? nur dumme.
0: Und, äh, no offense, äh, Lottes Papa, die sind einfach alt. Dumme und alte, <lacht> ja. Okay, verstehe.
1: Weil es ist tatsächlich so, dass ich vor, ähm, oh, ich glaube, ich bin mir gar nicht sicher, ob es anderthalb oder jetzt zweieinhalb Jahre schon her ist, aber da hatte ich zu wenig Speicherplatz auf meinem Handy und Facebook war tatsächlich relativ groß und dann habe ich es gelöscht. Ich habe es nie wieder drauf gemacht und am Browser gehe ich auch nie äh, ähm, auf Facebook. Und es hat mir von Tag 1 nicht gefehlt. Ich hatte nicht das Gefühl, irgendwas zu verpassen. Natürlich war da auch irgendwie schon so, dass die meisten ihren, so was sie gerade so machen, schon über Instagram äh, teilen. Aber ähm, das habe ich mich schon immer gefragt, ob man da was verpasst. Und dann habe ich aber auch so ein Erlebnis gehabt, wo. Ich, wo so zwei Assi-Kids neben mir in der U-Bahn standen und der eine zum anderen sagt, ich habe jetzt Facebook-Account. Und der andere zu ihm sagt, was was willst du mit Facebook? Wer ist da? Was ist da? Was, wofür brauchst du das? Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, Facebook ist tatsächlich ist nicht mehr. Braucht man nicht mehr. Und ich denke, die ganze Zeit, eigentlich will ich schon die ganze Zeit einen TikTok-Account aufmachen. Aber ich habe Angst, dass ich dann nicht mehr vom Klo runterkomme <lacht> weil ich mir dann die ganze Zeit irgendwelche TikToks reinziehe.
0: Ja, also TikTok habe ich im, äh, im ersten Lockdown hart auch mit mir gekämpft, habe mich dann dagegen entschieden. Ähm, die, die Becky Banner, kennst du die auch Wenn reinmachen? es die
1: Becky von damals ist, dann ja.
0: Okay. Nein, nicht die Specky. <lacht> <lacht> da müssten wir den Marvin wieder auf Zeit äh, Nee, eine andere... Ähm, und die hat ja, auf Instagram nämlich was gepostet, äh, dass, dass also in ihrer Story, das jetzt auch auf TikTok ist, und dann hatte ich mal geschrieben, ich überlege die Zeit halt auf, dann hat sie schon geschrieben, ey, mach's lieber nicht, ich komme nicht mehr vom Handy weg, also es macht wohl tatsächlich äh, so ein bisschen süchtig. Jetzt ähm, habe ich jetzt bei meinem Fußballpodcast MML ähm, der Moritz, den habe ich ja geworben, als als äh, fleißigen Hörer, ähm, die, oder es gibt jetzt einen Fußball-Hub von Kicker und der Zone auf TikTok, wo, dann, wo dann auch der Fußball-Podcast ab und zu da dann quasi live gehen. Also ja, ist man ich habe das im Umfeld, oder man kriegt jetzt so ein bisschen mit, was man so konsumiert, dass da Sachen auf TikTok ähm, stattfinden, ähm, die du nicht anders konsumieren kannst. Und da regt sich jetzt bei mir wieder ähm, das Gefühl, <lacht> dass man was verpasst, wenn man nicht dort sitzt. Ja. Von daher, ich und. Nee, weil ich glaube
1: oder? auch, dass es mir zu viel Zeit frisst. Und ich auch schon gemerkt habe, dass ich mehr und mehr diese Reels äh, konsumiere auf äh, Instagram, was ja auch so ein verkapptes TikTok ist oder was der verzweifelte Versuch vom Facebook-Konzern ist, ja. äh, da auch irgendwie den Fuß in die Tür zu bekommen. Und ähm, im Prinzip werden da ja auch super viele TikTok-Sachen einfach repostet. Ähm, ja. Aber ich, ich finde das sehr interessant, vor allen Dingen, weil das ja auch, äh, ähm, weil es ja so ist, dass TikTok auch immer mehr die Charts bestimmt. Also ist dadurch, dass, dass sich ein Lied sehr gut für TikTok eignet, irgendwie für so einen 15-Sekunden-Clip oder sowas, werden jetzt auf einmal Lieder groß, die dann in den Charts landen. Und das finde ich dann schon wieder
0: Sandwich Zum Beispiel. <lacht> kann man sogar einen, kann man sogar, kann man sogar einen ja. flash drauf machen. Verrückt, ne?
1: Und äh, da habe ich dann halt dann, dann ist es diese Verpassen, ich verpasse da was Angst, dann schon wieder, die, die wächst dann schon wieder
0: an. Ja, also so aus Online-Marketing-Sicht verfolge ähm, ich auch so ein bisschen in der Podcast-Welt. Da erzählen die das ja schon äh, ein Jahr lang, dass das eigentlich alles die Zukunft auf TikTok liegt beziehungsweise, oder aktuell da ist und dann Instagram ja. da schon wieder auch out ist. Ja. Ist halt dann nur die Frage, ob man auch das dann immer richtig. Teil davon... ist Und tatsächlich, ich glaube, ich, also
1: ich kenne kenn zumindest <lacht> in meinem Umfeld niemanden, der sich da richtig zu bekennt. Also ich weiß noch, dass ich, selbst wenn ich vor einem halben Jahr Leute angesprochen habe, habt ihr schon TikTok? Ich sehr häufig gefragt wurde, was ist das überhaupt? Also, wo, wo, wo ich mir so dachte, okay, wie wie kann ja. wie konnte das an euch vorbeigehen, wenn ich Leute dann immer beleidigt habe und gesagt habe, selbst die Tagesschau hat schon einen TikTok-Channel und ihr wisst nicht mehr, was es ist. Es ist euer Ernst.
0: Das zeigt aber auch, dass wir einfach Wahrscheinlich. Alt wir sind jetzt, jetzt nicht mehr die
1: coolen Early Adopters, die wir mal machen. Wir sind jetzt ja, schon eher, nicht. wie nennt sich das dann? Die große Masse.
0: Naja. Nee, wir sind auch nicht mehr die große Masse, wir sind die Alten, die äh, äh, nicht mehr ja. mitkommen, was bei der Jugend so ja. angesagt ist.
1: Naja, genau, das ist so der Technik-Part. Aber ähm, dann mit Facebook, ich, also ich bin noch nicht so weit, dass ich es lösche, ich bin ja immer noch sehr gespannt, was mit Oculus Rift passiert. Ähm, also die, die VR-Schiene, die Facebook in seinem Konzern hat, dass man dann sich so eine schöne äh, Brille aufsetzt und dann halt in eine ganz neue Welt auftaucht, äh, eintaucht. Und da äh, prophezeit ja immer unser äh, Podcast On the Way to New Work, dass äh, VR äh, das neue Crack sei, wo alle dann nochmal richtig tief versinken und äh, dann irgendwie gar nicht mehr auf die Realität klarkommen, weil diese virtuelle Welt viel, viel geiler ist. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was, was daraus wird und ähm, für die neue Oculus Rift Brille braucht man auf jeden Fall einen Facebook Account und das muss man verknüpfen und äh, von dem her bin ich gespannt, was, was äh, da die Zukunft für uns bereithält was der Mark Zuckerberg da noch irgendwie aus Mut zaubert
0: Erfolgst du sowas eigentlich? Der Ja, da bin ich auch mal gespannt also, das Oculus Rift ein Teil aber des Konzerns. Aber du hattest noch nicht ja. den
1: Drang danach, äh,
0: dir eine Brille zu holen? Nee, also wir hatten, oder, ja, wir okay. haben bei der Bit so, so Dinger. Ähm, aber das die Windows-Dinger, wie heißen die? Ja, also es gibt ähm, ja so, ähm, so, so Brillen äh, mit Windows-Betriebssystem drauf. Und ähm, den Namen habe ich gerade vergessen. Und da hatte ich so ein Ding auch mal auf. Und ja, es ist ganz geckig, ganz aber ja, kommt halt auf den Anwendungsfall drauf an. Aber da wird auf jeden Fall viel, viel möglich sein. Also ich, da, ich, 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 lieb, ich, ich glaube da. ja auch,
1: dass also, es irgendwann Reisen ersetzen wird. Weil, also zumindest dahingehend, dass ich finde, Reisen besteht, also wenn man es so macht, oder viele Leute gestalten ihre Reisen so, dass sie irgendwo hinfahren. Und sich dann anschauen, okay, was sind die was sind die Punkte, die man gesehen haben muss. Und dann pilgern da alle hin und es ist dann eigentlich nur cool für irgendwie zwei, drei Aussichtspunkte, an denen man dann noch ein Foto macht. Und so der Weg dahin und alles, das ist eigentlich alles gar nicht mehr so cool, weil es eigentlich eh immer völlig überlaufen ist alles und super touristisch und eigentlich ist überall das Gleiche, weil dann, keine Ahnung, noch irgendwelche kleinen Händler da sind, die irgendwelche Ramschware verkaufen wollen und so weiter. Und eigentlich will man nur zu diesem geilen Punkt. Und wenn man das aber mit Virtual Reality so gut gestalten kann, dass man sich selber so umgucken kann und sowas, dann kann man sich auch den langen Flug und sowas dahin sparen. Zumindest für dieses quasi highlight zeit braucht man das dann nicht mehr. Natürlich bekommt man die ganze Kultur und sonst was nicht mit. Aber ich würde sagen, dass ein Großteil der Menschen ihre Reisen eh nicht so gestaltet, dass sie quasi so ein bisschen off the grid und wir wollen jetzt hier ein bisschen Kultur mitnehmen und wirklich mal mit Leuten, die halt auch kein Englisch sprechen und wir uns halt mit Händen und Füßen durchschlagen müssen. Ähm, bin ich sehr gespannt. Und das hat ja dann auch, verringert ja dann auch den CO2-Fußabdruck, äh, wenn man nicht fliegen muss. Es ist äh, pandemiefreundlich. Ja, bin, bin ich sehr gespannt, ob das, ob das die Zukunft des Reisens verändern wird.
0: Okay. Also, ich kann jetzt ja jetzt nur, nur für mich persönlich sprechen, aber das würde jetzt ja für mich jetzt, wenn ich dann da aus auf der Couch hocke und dann ähm, so ein Ding auf dem Kopf und dann irgendwas anderes sehe, ja nicht das Reisen ersetzen. Also, das macht ja auch viel mehr aus, ähm, woanders in einem Umfeld zu sein, das man nicht kennt, was, was Neues zu sehen oder äh, wir machen ja auch dann häufig irgendwie auch. Äh, nicht nur irgendwo konsumieren, sondern auch aktiv irgendwie Urlaub, ähm, ja, aber um halt mal irgendwo bei Sachen Sachen gesehen zu haben und sich so anfühlt, dass man dann, keine Ahnung, ähm, ja, wenn du wissen der, willst, ähm, da Jesus genau. Statue am Zuckerhut steht, dass, dass du wirklich
1: deinen Kopf ja. hochhebst und siehst, wie groß er ist genau. oder, keine Ahnung, du kannst mit irgendjemandem, der halt die Golden Gate Bridge hochläuft, Kannst du das mitmachen ne? und dann siehst du, kannst du so nach unten schauen und siehst, wie hoch das halt ist und sowas. Ja, ich bin gespannt.
0: Dieses Nintendo-Ding ist ja auch schon das ist ja dann Mixed Reality. Ne? Also das ist ja auch schon eine, eine Vorform ja. von Augmented ja. Reality. Ja, aber da, da wird viel kommen, jetzt auch also aus der IT-Sicht, ähm, was dann so Produktions- oder äh, so Sachen angeht, da wird es auch noch häufig ein eingesetzt, ähm, dass du dann einfach so eine Brille auf hast und in einen beispielsweise Motor reinguckst und dann die Brille, ähm, die dann zeigt, okay, welches ist welches Teil oder was ist jetzt ich will jetzt den Ölwechsel machen, dann zeigt dir die Brille, okay, du muss ja. jetzt dieses Ding aufdrehen und so Kram. So, also als, als einfaches Beispiel. Das sind auch Sachen, die. Ja, oder du sitzt halt einfach Welt.
1: zusammen an einem Tisch mit mehreren Leuten und spielst Karten. Und sitzt halt einfach, sitzt aber in der Wirklichkeit alleine an dem Tisch. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich, ja. ich stelle mir das alles sehr witzig vor. So, ansonsten äh, am 2. November treten wieder krassere äh, quasi äh, Corona-Regeln in Kraft. Gibt es irgendetwas, äh, hattet ihr irgendwelche Pläne, die jetzt dann durch torpediert werden und ins Wasser fallen?
0: Ähm, keine, die schon, äh, die jetzt aktiv gecancelt wurden. Also den, den MVB-Preis haben wir zum Glück schon vor drei Wochen abgesagt. Sonst hätten wir den jetzt noch, hätten wir den spätestens äh, gestern absagen müssen und hätten schon viel mehr geplant. Ähm, ja, mit, mit Reisen hatten wir eh alles gesagt, mal gucken, wie es geht. Ich denke mal, jetzt unsere ja, unser äh, Besuch bei euch. Stimmt, da das, ich, das sehr wollte sehr ich auch noch ja. äh, sagen.
1: Ähm, ja. Bei Mo, also, ähm, die habe ich schon mal gesagt, mit den anderen beiden noch nicht, dass dass ich von der dass mir die Idee mitgeteilt wurde, dass ihr zu sechs hier runterfahrt. Äh, also, mich freut es sehr. Ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Ähm, ich habe aber damals auch schon gesagt, dass wir es wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr hinbekommen, weil ich halt einfach. Um, ja, quasi das letzte Wochenende ist irgendwie schon das am 5. Dezember, glaube ich, oder naja, das erste Dezember-Wochenende. Und bis wir uns ja. hier eingerufen ja. haben, ist wahrscheinlich Mitte November und das Zeitfenster wäre sehr, sehr klein. Also wahrscheinlich, ja, dementsprechend wird es eh auf jeden Fall 2021. Aber ich finde die Idee sehr, sehr cool und freue mich, dass ihr solche Gedanken habt und ähm, finde es auch cool, wenn ihr dann kommt. Aber das wird tatsächlich erst, äh, ja, ja. 21 stattfinden können.
0: Ja, korrekt. Genau, also von daher nö, jetzt eigentlich ähm, nichts wirkliches geplant. Von daher kann man dem Ganzen ähm, oder ich stehe dem Ganzen relativ entspannt entgegen. Ähm, ist ja im Prinzip ja. wieder so wie im März, April, ähm, aber wir haben alle ähm, einen sicheren Arbeitsplatz, beziehungsweise sichere ähm, Kurzarbeit <lacht> wie der Moritz, der muss jetzt auch nicht mehr umstellen, weil es ändert sich auch für ihn nichts. Ähm, keine Ahnung. Also ich denke, das, das sollte jetzt für uns ähm, machbar sein. Ja. Aber es ist halt schon, also dass jetzt alles auch zu hat, auch nichts mehr irgendwie mal wohin essen gehen oder so ähm, oder ein Bier trinken gehen, ja, Das ist, richtig. ist schon ein bisschen traurig. Ja, vor allem also
1: auch dieses ne, Fastnacht, Elf der hat nicht mehr jetzt käme ja auch wieder Glühwein und so, das scheint es ja auch so, ja, ist die Frage ob, wobei ich glaube, die meisten Weihnachtsmärkte sind ja jetzt eh schon abgesagt ähm, ja, wird irgendwie eine andere Vorweihnachtszeit dieses Jahr
0: Ja, ich also, ähm, sehr gespannt was dann eben nach diesen nach dem November, wie dann die Zahlen aussehen und was dann was erlaubt ist. Und ja, aber also, ich glaube, wir müssen jetzt hier keine äh, ausschweifende Corona-Diskussion führen. Letztendlich äh, finde ich es aber schon, also jeder, jeder äh, Bereich sagt ja jetzt: Wir haben uns Gedanken gemacht und Vorgaben äh, eingehalten und die Hygienekonzepte und jetzt werden wir bestraft. Ähm, ja, bei der Gastronomie finde ich es schon krass, weil also was man hier so mitbekommen hat. In den meisten Restaurants ähm, hat es eigentlich ganz, ganz, ganz gut geklappt. Und ähm, ja, die sind jetzt auf jeden Fall auch gut im Arsch. Aber genauso geht es, sagt die Kultur ja auch. Und der Profifußball sagt es ja auch. Sie hatten keine Konzepte für Zuschauer, das dürfen sie nicht. Die fühlen sich ja. auch wieder schlecht behandelt. also
1: <lacht> ja. ja, beim Profifußball, da hatte ich auch noch bei einem Podcast, ich glaube, ich glaube, das war der, wo ihr alle zusammen saßt. Äh, da hatten wir noch einmal auf den äh, quasi unter den Nägeln gebrannt äh, etwas dazu zu sagen. weil der Moritz den Satz fallen lassen hat, ähm, ihn würde das nicht mehr jucken äh, auf Spiele zu gehen, also das live zu sehen. Und ich glaube tatsächlich auch, das ist die Wurzel des Übels in Mainz. Es ist ähm, meine meine kleine Analyse zu Mainz 5. <lacht> ähm von Seiten der Fans und der Stadt fehlt inzwischen die Demut und die Dankbarkeit dafür, dass der Bundesliga-Zirkus nach Mainz kommen darf beziehungsweise muss. So dieses, einfach das zu feiern, dass wenn Bayern Meister werden will, die trotzdem nach Mainz kommen müssen und ihre quasi sich das erspielen müssen, äh, ihre drei Punkte, auch wenn das irgendwie sportlich gesehen nicht mehr so interessant war die letzten Jahre, aber dass man auch ja als Mainzer die Möglichkeit hat, ohne große Reisewege zu bestreiten, sich halt einfach mal den Champions-League-Sieger ansehen zu können, live, da fehlt, glaube ich, die Dankbarkeit und die Freude und die Demut davor. Und auch, wenn dann ein Spiel verloren geht, meine Güte, dann ist es halt verloren gegangen, aber man hat halt ein Bundesligaspiel gesehen. Ich glaube, das war früher anders und das ist jetzt so dieses, ja, die sind alle schlecht und bla und Management und dies und das. Nee, kack doch mal drauf. Ganz im Ernst, wenn man sich die ersten Bundesliga-Jahre anschaut, was da für Leute gekickt haben, die waren auch nicht super, aber die hat man gefeiert, weil man halt einfach...
0: Ja, die haben sich zerrissen für den, den Verein und die konnten sich ja damit identifizieren. So Genau, das war noch ein wichtiger hier, das war auf gar keinen Fall ein ähm, Söldner der
1: ja. äh, weggegangen ist und dann wieder kam und dann nochmal weggegangen ist und dies und das, das war noch ein richtiger Mensa. <lacht> ja, ja also das, war, ne, das, auch gute, das, war, das war früher nicht anders. Das war, da, wurde auch, da, da wurden die ganze Zeit irgendwelche Leute durchgeschleust und dieses, da wird nicht gekämpft. Ey, ganz im Ernst, weißt du, alle wenn, wenn so Maurice mir sagt, da wird nicht gekämpft, weißt du, wenn ich mir den Maurice auf dem Fußballplatz vorstelle, der ist auch nicht 90 Minuten nur durch die Gegend gerannt und hat sich die Seele aus dem Leib ge gerannt. Und, und der will jetzt einem auf einmal, weißt du, der war nach 20, der hallo, war nach 20 Sprints wahrscheinlich schon kaputt und hat sich gedacht, da hatte der auch nur noch einen Aktionsradius wie ein Bierdeckel. Und, äh, weißt du, und, und jetzt erzählt er aber sowas so, von wegen, ja, wir kämpfen zu wenig. Hm.
0: Das Einzige, was der mit seiner <lacht> gemacht ist die in die Augen.
1: Ja, und das ist halt so, da, da fehlt dann halt Das Problem, und das ist mein, meine zweite Theorie, ist halt, glaube ich, inzwischen die Fernsehqualität ist halt einfach inzwischen so gut. Und anderer guter Fußball ist halt so leicht verfügbar. Ja, Also wenn du dir da halt einfach deine Premier League anschaust und dann, ja, schaust du dir halt ein Spiel an Manchester City gegen Liverpool und es ist halt einfach Hochgeschwindigkeit und es ist einfach nur geil. Und dann guckst du dir die Mainzer an, ja, dann kommt dir das halt vor wie so eine Rumpeltruppe aus der Kreisliga. Das ist halt dann der Vergleich, ist halt inzwischen, also man, man kann inzwischen das besser vergleichen und diese, diese Leistung besser einordnen, wie schlecht die Mainzer tatsächlich sind, im Verhältnis halt zur Weltspitze. Aber da muss man halt auch wieder sagen, ganz im Ernst, andere Mannschaften spielen genauso scheiße. Guck dir Schalke an. Ja, also, die, das ist halt einfach Bundesliga. Und die Bundesliga ist halt Ja, oder Köln. Schöne ja? Grüße auch nach Also, Köln. ich meine, das ist halt einfach anderer Fußball. Und der, der ist halt einfach nicht so filigran, wie halt Bayern oder äh, Barcelona oder sonst was spielt. Und das
0: ist halt. Aber Johannes, ich, ich musste dich musste da ja. ein bisschen verbrechen, weil er ist nämlich noch eine Geschichte eingefallen. Ähm, weil du ja auch mal das Feedback gegeben hast, wenn man sich im Podcast über Fußball... Das ist richtig, kann, aber auch das auch war
1: auch ja jetzt nicht quasi klassisch. über tagesaktuelle Ereignisse, sondern schon auf der philosophischen
0: Ebene. Okay. Ich möchte kurz noch eine Theorie erweitern ähm, zu, zu deinen, warum es bei 05 nicht schlecht läuft. Ich glaube, es liegt an den Leuten, die genau die Einstellung wie du haben und dem Verein positiv gegenübersteht, <lacht> aber aus anderen Gründen die Stadt verlassen und somit nicht ähm, ähm, mindestens alle 14 Tage den okay, Verein Okay, also es ist dieses unter, typische
1: Tilosara äh, ziehen äh, Mainz schafft sich ab. <lacht> es, es sind so Leute genau. wie, wie der Maximilian <lacht> und ich, die diese Stadt verlassen, dann kommen einfach zu viele von extern dazu und das sind dann halt alles Bayern-Säure. Und, und dann kommen noch, kommen noch die die Einheimischen, okay. die halt auch lieber Bayern feiern. Wie der Moritz und jo, dann bist du der letzte 05 und genau. wie häufig du ins Stadion gehst, wissen wir ja alle.
0: <lacht> genau. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, also Maurice, das ist eigentlich noch ganz interessant, das würde ich gerne mit dir teilen. Ähm, der Moritz hat sich ja, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, auch ein Canyon-Fahrrad geholt, über äh, sein Jobrad, <lacht> ähm, im Prinzip dasselbe wie ich, nur in Kindergröße. Und ähm, hat er im September bekommen und dann, er hat es ja geholt, um damit äh, auf die Arbeit zu fahren. Das hat er so zweimal gemacht, war aber so semi ähm, zufrieden. Und ich hatte immer so, ja, wir müssen halt mal eine Tour machen, da war ja mein Daumen kaputt. Jetzt ähm, waren wir am Samstag, letzten Samstag erstmal fahren. Und ähm, eigentlich hatten wir geplant, jetzt am Sonntag ähm, mit dem Fahrrad Boah, in die das. Pfalz zu fahren. Da ist nämlich der, ähm, also Maurice Tra <lacht> Ja, erkläre ich jetzt. Maurice Trauzeuge, ähm, der kickt, also der kommt aus der Pfalz und kickt da noch, wohnt aber in, in, in Mainz, wohnen die, und ähm, der war letztens da äh, mal so, so halt zum Zuschauen und mhm. ja, mit denen hatten wir das mal Frühstück gemacht vor zwei Wochen. Dann haben wir so, ja, wo ist denn das nächste Spiel? Ah ja, mh, da. Und ähm, ja, dann haben wir mal geguckt, ah ja, das sind 70 Kilometer, können wir mit dem Fahrrad hinfahren. Die Frauen kommen äh, da mit dem VW-Bus und dann fahren wir im ähm, Auto wieder zurück, gucken das Spiel an, gehen noch was essen und dann ja. heim. Also klang nach einem geilen äh, Sonntag, den müssten wir, nicht den stattfinden müssten wir wird. jetzt canceln. weil. Äh, und, die, <lacht> und das Restaurant nicht offen das Spiel haben? Nicht stattfinden wird. Nichtsdestotrotz. Ja, okay. Genau. Ja. ja, das vielleicht am Sonntag vielleicht schon noch, aber äh, der Südwestdeutsche Fußballverband hat schon am Dienstag äh, die Runde unterbrochen. Und da war schon klar, dass das nicht stattfinden kann. Ja, aber wir hatten gesagt, okay, bevor wir da, oder habe ich gesagt, bevor wir da 70 Kilometer in die Pfalz eiern, muss ich erstmal testen, ob du überhaupt Fahrrad fahren kannst. Oder zumindest äh, ähm, so, dass äh, wir, wir da hinfahren können. Weil ja, der, der ist nie Fahrrad gefahren, jetzt mal größere Tour oder so, sondern ja, ähm, keine Ahnung. Aber gesagt, ich gesagt, wir fahren erstmal so eine Runde. Dann ähm, sind wir letzten Samstag meine ähm, Runde gefahren, die so, das, waren, das sind so 30 Kilometer aber auch mit einem mit Berg drin, ähm, wenn es dann von den Hanemer knopf von äh, ähm, Hahnheim nach Zornheim hoch, den ich immer ganz gern fahre. Ähm, ja. Und dann bin ich äh, mit dem gefahren und es ging super. Maurice hat auch äh, durchgezogen, ist den, den Hanemer knopf mir auch ähm, hinterher gefahren. Nur ganz zum Schluss muss der einen Ticken abreißen lassen, aber ich hätte nicht gedacht, dass der so gut damit hochfährt, und im Vergleich, wie ich letztes Jahr das erste Mal mit meinem Fahrrad auch hochgefahren bin, ähm, war das auch deutlich schneller und hat er durchgezogen. Wir sind dann noch, noch mal einen kleinen Schlenker gefahren äh, mit noch mal einem Berg. Das so, war auch gut. Also ich bin positiv überrascht. Und dann, dann hast rausgefunden, du rausgefunden, dass ein fährt. Ein so Fahrrad fährt. <lacht> auch so, von... <lacht> Nein, auch so von, von der Ausdauer und so. Und, es hat, äh, Bock. und ich habe ja auch mal gesagt, ja, ich fahre gerne alleine, dann kann ich Podcasts hören und so. Aber jetzt auch gemerkt, irgendwie zu zweit ist da doch äh, witziger und dann äh, fühlt sich auch gar nicht so, so, so weit an oder so lang. Weil wenn ich jetzt die Runde alleine gefahren bin, äh, dann war ich dann doch auch irgendwie froh, wieder zu Hause zu sein. Jetzt war es eher so, ja, wir sind äh, anderthalb Stunden, knapp zwei rum, ähm, wir sind schon wieder daheim, wir könnten auch noch weiterfahren. Und deswegen haben wir uns jetzt dann für dieses Wochenende eine längere Tour vorgenommen. Ich habe das ja immer über... Bei Strava kannst du ja so Routen ähm, äh, erstellen lassen und da hatte ich so eine äh, Tour, 86 Kilometer, die hatte ich immer mal ähm, im Blick, aber allein dann nie, doch nie gemacht und die wollen wir jetzt Okay, wohin,
1: äh, wohin geht sie? Ist sie komplett rein Hessen oder auch äh, irgendwie über den Rhein hinweg?
0: Ja. Gut, dass du fragst, Jörg. Ja. Äh, wir fahren erst auf die Elbschseite äh, da Wiesbaden entlang, dann durch den okay. äh, ähm, Rheingau, Östrichwinkel, Rüdesheim, dann Rüdesheim ähm, auf die Fähre nach Bingen und von Bingen dann durchs reichliche okay, Hinterland äh, zurück nach Rechtsheim. Also so Gau-Algesheim. Okay, aber ihr den fahrt den dann schon immer am Rhein, Rhein entlang, das, weil
1: ja. da kann man ja tatsächlich recht viele Höhenmeter machen, wenn man halt einfach ein bisschen
0: sich davon entfernt und durch die Weinberge fährt. Also der, der, der Hinweg da auf der eps der ist ähm, ja, relativ okay. alles auf dem, am Rhein entlang. Der Rückweg ist, okay. ähm, ja, ist ja. quer durch Rhein-Hessen durch, also auch mit Höhenmeter. Ja. Aber das ich also da, ich habe keinen Bock immer nur ähm, geradeaus äh, irgendwo flach zu fahren. Schöne Grüße an Sebastian Lambi. Ähm, das finde ich nämlich, äh, macht keinen Spaß sondern so ein bisschen ja. auf und ab sollte doch auch ganz gut sein mag ich lieber. Und dann, ähm, nur dann macht also tut es ja ein bisschen wehtun und beim Eckauffahren ja, ist gut. ja auch umso schöner es ähm. dann wieder. Runter. Ja, und die Tour gehen wir am Samstag an. Ich bin gespannt. Ähm, so lang bin ich ja auch noch selten Fahrrad gefahren. Aber eigentlich ähm, sollte man das gut hinkriegen, wenn man mit, mit einem Päuschen noch drin oder so. Und mit der Fährfahrt haben okay. wir sowieso noch dabei. Ja, cool. Das, kein ähm,
1: das Ergebnis können wir uns dann ja wahrscheinlich auf Maurice Instagram-Kanal anschauen und in seinen Storys. Ein
0: bisschen lief. Hm. Ja, man, man werden wir sehen. Ja, wenn nicht, wir folgen uns ja auch auf Straßen. Okay, das ist, das tue ich nicht, aber ich, ja, ja, vielleicht kann Zeit.
1: ja einer von euch beiden den Rick machen und ähm, Fahrrad fahren und äh, quasi Content schaffen, zur gleichen Zeit hinbekommen. Und, hm. ähm, ja, ich bin gespannt. Mal gucken, ob der Maurice dann so, auch sein, ja. sein, ich weiß gar nicht, wie, wie ich es ausdrücken soll, sein Outfit, äh, wo, wo er da in dieser neongrünen Jacke oder sowas <lacht> Oder neongelb, in der er auf gar keinen Fall verloren geht. Äh, Gelb, ob, ob er damit der dann der auch der zum Radfahren wow. kommt, damit er auf keinen Fall überfahren wird. Oder ähm, ob er ein bisschen was dezenteres anhat.
0: Ja, also. <lacht> Tatsächlich, der hat diese Jacke ja gekauft, ah. um ähm, auf die Arbeit zu fahren mit Fahrrad. Und da hat er dann gekriegt, dass okay. er morgens oder abends auf den Insel fährt. Ob man damit durch den Wald wandern muss, irgendwie äh, also, im Schwarzwald. Ja, das ist die andere Frage. Ja. Genau. <lacht> 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 Und mit der, mit der passenden Mütze noch, das steht auf dem anderen Blatt, aber ja.
1: <lacht> ist die ja, Hanna da nicht so eine, die dann, dann sagt, sein. so nehme ich dich nicht mit. Scheinbar nicht.
0: Ähm, <lacht> eigentlich doch. Okay, oder also, sie konnte nicht Das fand sie dann wohl ja. nicht so schlimm. Okay. <lacht> ja, aber also ich hatte ihn auch, der hatte hier schon mal irgendwann an, hab habe ich ihn auch dafür beleidigt, dann habe ich gesagt, hat er hat keine okay. Regenjacke, Und bevor er nass wird, zieht dann, er hier. Äh, ja. Hast du halt wenig Argumente dagegen.
1: Nun gut, sehr schön. Janis, dann, wir haben ja hier auch die Stunde, Stunde geknackt, Johannes. Ich bin gespannt, ob sich die beiden das überhaupt bis dahin anhören oder ob die yes. Tonqualität bis dahin eh schon, oder ob sie, ob sie sagen, ja, das war ab, ab Minute 15, hat sich das schon so überschnitten, das konnte man sich nicht mehr anhören. Ähm.
0: Oder es war so langweilig, weil äh, die nur so äh, langweiliges Zeug geredet haben, dass sie dann gesagt haben, scheiß drauf. Müssen wir, mal, äh, <lacht> müssen wir mal abklopfen mit so einem kleinen Quiz? Also ein Richtig, angefangen. ja. Und ansonsten äh, ja, freue ich mich schon
1: auf MM. Auf, &M, auf, äh, auf den Podcast mit MM. &M. Nächste Woche dann äh, selbe Stelle, selbe Welle. Auf jeden Fall. Richtig. Wir äh, müssen da erstmal mal abklopfen. In diesem Sinne geben wir den Staffelstab All weiter cool, die an die beiden hin. und. Wünschen euch allen, wann immer ihr es auch gehört habt, noch einen schönen Tag.
0: Kurze Frage noch, Johannes: Machst du Intro? Du hast ja in deinem Account. Perfekt. Ah, okay. ja, gut, alles klar. Dann ähm, einen schönen Abend. Viele Grüße. Danke sehr, dir auch. Da fällt Tag mir und ein: und fühlst du auch dich auch denn schon als kind Ehemann? Wie...
1: Weil du mich gefragt hast, ob ich mich als Vater fühle, fühlst du dich schon als, bist du in der Ehe ja, denn angekommen?
0: Hast so. ja meine Einleitung, habe ich ja erklärt, dass ich so langsam fühlt sich normal an, aber am Anfang war es sehr strange, meine Frau zu sehen. Und sagen, kommt schon
1: Post ähm, für,
0: für Susanne Stenner. Ich mich angekommen.
1: Und wie, wie, wie ist das Gefühl, das zu sehen? Yes.
0: schön also jeden Morgen auf dem Sperrbildschirm steht Susanne Okay. finde ich auch gut ja, cool
1: wir, wir haben jetzt schon das, die erste Post bekommen mit an die Eltern von Kalle Feimann äh, tatsächlich, tatsächlich war äh, das Finanzamt Steuern, waren die allerersten die dem Kalle jemals Post geschickt haben das war tatsächlich einfach adressiert an Kalle Feimann crazy so hier ist deine Steuernummer kleiner Junge Bitte hefte die mal ab und äh, denk dran, sobald du Geld verdienst, okay. äh, musst du es <lacht> angeben mit dieser Nummer. Äh, die waren tatsächlich die Einzigen, äh, die Ersten und äh, ja, die Stadt München hat uns irgendwie so ein, so ein Willkommenspaket geschickt. Jetzt gibt es einen Elternbrief, äh, wo wir in irgendeinem so Verteiler drin sind und der war adressiert an die Eltern Nein. von Kalle Feimann, ja. Ähm, da geht mein Herz dann schon auch ein bisschen auf. Sehr gut. Alright. <lacht> dann ich. grüße auch dein, an deine Frau und Adios, amigo.